0: Fala pessoal, sejam bem-vindos ao podcast Cara dos Esportes, Gabriel Martins aqui para o programa pós-rodada, pós-domingo da semana 17, aquele já tradicional pós-rodada em que eu passo com vocês por todos os jogos do domingo, dando aquele geral, aquele resumo para você ficar por dentro de tudo que rolou, semana importantíssima, como eu falei, penúltima da temporada regular da NFL, lembrando, esse ano são 18 semanas, cada time joga 17 vezes, ao contrário do como era até o ano passado, então vamos lá, mas antes eu quero lembrar vocês que o podcast Cara dos Esportes e todo o conteúdo que eu produzo é um oferecimento do programa de apoiadores, se você curte o meu meu trabalho, Quer ajudar a manter o cara do esporte no ar e ainda quer ter acesso a muitos conteúdos exclusivos, por exemplo, a segunda parte do programa de terça-feira, o preview da rodada às quintas-feiras, podcast diário só com notícias, newsletter duas vezes por semana, grupo no WhatsApp. Se você quer isso tudo e, de novo, ajudar a manter o cara do esporte no ar, vai no link na descrição. Pode buscar cara do esporte no PicPay também é bem fácil, você vai ver lá todos os planos e vai escolher o que você é, quer é, me apoiar, né? tem plano a partir de 10 reais mensais, então é isso, vamos pro programa, vamos começar por Tampa Bay Buccaneers e New York Jets, que teve um dos momentos mais malucos da história recente da NFL o, com o Antonio Brown, mas vamos, deixar, vamos falar do jogo primeiro e depois vamos falar do que aconteceu com o Antonio Brown, mas o New York Jets chegou a estar tá vencendo por 24 a 10 com... assim... dentro do, do segundo tempo já. Até olhar aqui o tempo direitinho, né? Porque não foi uma coisa... Ah, começou, saiu na frente com um touchdown, depois virou e o pessoal chama de... Ah, vencer de virada. Não. Os Jets estavam vencendo por 24 a 10 após eles fazerem um touchdown com 6,56 para o fim do terceiro quarto. Eles estavam jogando bem. O Zach Wilson estava jogando bem. A defesa estava limitando muito bem o Tampa Bay Buccaneers, mas aí Tom Brady, né? o New York Jets sofreu uma, do, uma derrota dolorida das mãos do Tom Brady, né? a gente viu isso aí por, sei lá, 20 anos, lá no New England Patriots, né? depois daquele touchdown que eu falei dos Jets, os, P- os Patriots, já ia falar Patriots, o Buccaneers conseguiram ali um touchdown do Cameron Brayton, cortaram para 24 a 17, field goal, do Ryan 24 a 20, e com 15 segundos para o fim, o, após uma campanha bem rápida ali do Tom Brady, que durou dois minutos, avançou 93 jardas, o Tom Brady encontrou o Cyril Grayson por um touchdown de 33 jardas, e a equipe venceu de virada. Teve uma decisão que eu até comentei com o João, né, que faz aqui normalmente o podcast, estou dando uma folga para o pessoal, é, os Jets tiveram uma quarta para duas jardas na linha de 7 do campo de ataque, com 2,17 para o fim, vencendo por 24 a 20, né, aquela situação, você consegue o first down ali, você basicamente garante o jogo, e em vez deles de tentarem o um touchdown, claro, você não ia ter, era, era era quarta pro gol, se eu não me engano, deixa eu até conferir aqui, que agora eu não lembro se era quarta quarta o gol, ou se era, dava pra conseguir o first down ainda, Pera aí, hum, vamos ver, é, era quarta para duas, né, então, first down ali acabava com o jogo, touchdown também, mesma coisa, é, o field goal claro que não né o field goal deixaria ali 27 a 20 os jets foram para conversão só que eles tentaram que o B-Snik, E não era assim era uma quarta para duas jadas era um quarta duas jadas cheias mesmo e eu não entendi essa chamada achei muita falta de confiança claro o Zach Wilson não, faz, não dá muito motivos para você ter confiança nele mas chama uma jogada de verdade pô você não tem uma jogada no, no seu playbook que você tem a confiança que você vai conquistar é, duas jardas. Eu, eu não gostei dessa decisão do, do Robert Sala. Claro, os, os Bucks pararam. E ainda assim estavam numa posição muito ruim. Né? Na, na linha de sete jardas do próprio campo. Mas eles conseguiram avançar rápido e conseguiram o touchdown. É, eu achei que os Jets poderiam ter tentado ali. Sim. Não ter tentado uma, um QB Sneak. Né? Normalmente você tenta numa quarta para uma, quarta e polegadas, terceira e polegadas, mas. Eu, sinceramente, não lembro de que o Bisnick, numa situação que a equipe precisava de duas jadas, achei não gostei dessa decisão do Robert Sala, né? Mas, eu, vou, vamos ser sinceros, o que marcou esse jogo foi o Antonio Brown, né? Se eu não me engano, no final do terceiro quarto, eu não lembro agora se já era no último quarto, ele simplesmente deixou o campo, ele tirou a camisa, jogou as duas para a arquibancada, tirou aquela undershirt, né, que eles usam por baixo saiu pelo meio do campo, entrou na end zone, o jogo tava meio acho que não tava rolando jogada, mas os dois times estavam alinhados ali, saiu do estádio, foi visto pegando um Uber. Chamando, não sei se era Uber mesmo, né, mas ele chamou um motorista que veio buscar ele, né? E a são completamente insana, né? A gente lembra, por exemplo, alguns anos atrás, eu não lembro o nome do jogador do Buffalo Bills que se aposentou no intervalo, e acho que essa é ainda mais maluca, né? Porque foi... Ele passou... No... Ele saiu como se estivesse sendo ovacionado pela torcida, né? Todo mundo vaiando ele. E ele se tive como se estivesse sendo ovacionado. Saiu, cumprimentou o torcedor ali, né? Aquela coisa de escamão a mão, dar um tapinha. Tem um vídeo de um torcedor que tava no estádio que dá pra ver o Antonio Brown discutindo. O Mike Evans tentando conter ele. Mas depois do jogo, o Bruce Arians... Ele disse que tinha colocado o Antônio Brown no banco, tinha tirado ele do jogo, não sei porquê. E parece que ele queria colocar o Antônio Brown de volta, o Antônio Brown se recusou, aí teve aquela discussão, aí ele decidiu sair de jogo e o Duceron já falou também que o Antônio Brown não vai ser mais jogador do Tampa Bay Buccaneers, então vai ser cortado. E ele que estava, é, só um, do, um tweet do Spot Track, né, ele com mais cinco recepções para não lembro quantas jardas, mas era pouca jarda, tipo coisa de 50 jardas, e um touchdown, ele, ele teria um bônus de 1 milhão de dólares no, no contrato dele, né? que era bem provável que ele fosse conseguir, então ele rasgou ali 1 milhão de dólares, um cheque de 1 milhão de dólares, é, fim da linha do Anthony Brown, a gente achava isso na época do, dos Raiders, e ele teve oportunidade com dois times, mas ele se queimou com o Tom Brady agora, né, e assim, o Tom Brady merece ser criticado, o Don Brown, assim, eu entendo o raciocínio do Tom Brady, né, ele não quer saber, assim como a maioria dos donos, treinadores e GMs, ele não quer saber o que o cara faz fora de campo, e os times relevam o que os caras fa- fazem fora de campo muito mais do que deveriam, e o Tom Brady é culpado disso também, só que em campo o Don Brown, esse ano, enquanto ele jogou, ele jogou como, eu já falei aqui várias vezes, bem próximo, De Antônio Brown no auge. E o Antônio Brown no auge foi um dos melhores wide receivers da história da NFL. Só que é um cara que tem uma lista criminal bem grande. É um cara que já foi acusado de estupro. Já foi acusado de abuso sexual. Já um monte de gente acusa ele de todo tipo de comportamento inapropriado. Impróprio, né? E calote, e tem uma história também, se eu não lembro direito, ele, ele jogou o móvel do, da janela que quase acertou uma criança e tal, então ele é um péssimo ser humano, falsificou o cartão de vacina, é um péssimo ser humano mas a NFL vai relevar tudo para por jogadores de talento, né nesse caso eu acho que ele passou do limite porque foi em campo foi, foi na frente de todo mundo, ele envergonhou o Tampa Bay Buccaneers na frente de todo mundo então, eu acho que é o fim da linha pra ele. Não acredito que a gente vai ver o Antônio Brown em outro time novamente, porque não dá pra confiar. Ele é um cara que... Olha a situação que ele deixa no Fabio Bucanista. Porque agora os Bucks precisariam muito dele por causa da lesão do Chris Godwin. O próprio Mike Evans não tá 100%. E ele deixa o time nessa situação, um time que pode conquistar o Super Bowl. Então, fim da linha aí pro Antônio Brown. E... Não sei, que um cara muito complicado e um péssimo ser humano, é porque eu fico preocupado, não quero que ele vire um... uma coisa, ah, que cara maluco, <risos> ah, cara doido, tá completamente maluco, não sei o que, não, não é uma coisa engraçada, ele não é um cara problemático dentro de campo, dentro de campo ele é um dos melhores adversíveis da história da NFL, de novo, mas ele é um cara que cometeu crimes fora de campo, não é engraçado, ele é, de novo, vou bater nessa tela de novo, dessa tecla de novo, ele é um péssimo ser humano, então a NFL é, fica melhor sem ele claro que ele não é o único cara com histórico conturbado fora de campo muito pelo contrário mas é, eu, seria bom se a NFL ela fosse mais firme, né? não tolerasse pessoas como o Antonio Brown na liga, né? e o sim Acho que é uma crítica também, vale pra gente fã, né? Porque se o time, se o Tampa Bay Buccaneers tivesse medo que ia ter um cancelamento em massa de season ticket, e ia ter queda de venda de produto e patrocinador tirando patrocínio quando, por causa da contratação do Antonio Brown, os Bucks não fariam isso. Não contratariam, mas eles não tinham esse medo. E realmente não, não foi um problema economicamente para ele o Antonio Brown. Então é isso. É, fica aí a reflexão. Vamos seguir agora para a Philadelphia Eagles contra o Washington Football Team. O jogo foi mais difícil do que eu esperava para o Philadelphia Eagles, né? Mas é assim, é, é realidade. O Philadelphia Eagles é um, é um bom time. Mas é assim, uma, é bom time. Mas é um time competente. Mas não é um time espetacular, né? E saiu atrás ali no placar. O Washington fez 10 pontos no primeiro, no primeiro quarto eles conseguiram responder 10 a 7 depois o Washington ainda chutou dois field goals, os Eagles não correram tão bem com a bola quanto eles vinham correndo, né? Foram, até passaram de 100 jardas mas por média baixa, 3.5, o Washington claramente teve um, uma preocupação extra, né? e teve alguns bons passes ali do, do Devonta Smith, pro, teve um, um bonito de 30 jardas para o Devonta Smith, teve algumas bolas bonitas ali do do Jalen Hurts para vencer esse jogo, né? o Jalen Hurts que vem evoluindo, acho que a temporada dele é muito positiva. Eu ainda não estou pronto para se eu fosse diretor dos Eagles, a me comprometer com ele a longo prazo, mas uma temporada bem interessante aí do do Jalen Hurts e o Washington assim. 6 e 10 é, é condiz com que é esse time, né? Mesmo que seja 6 e 11 ou 7 e 10, né, na próxima rodada, condiz mais do que do que realmente é é, essa equipe né uma equipe limitada tem um nível de talento bem limitado um quarterback limitado é, então acho que é basicamente isso Philadelphia Eagles que está ali né na na figura né no ali na dos playoffs da NFC não sei se eles matematicamente não garantiram matematicamente mas eles estão numa uma boa posição né? Dependem apenas de si para carimbar o passaporte. Vamos agora para Baltimore Ravens e Los Angeles Rams, os Ravens e todos os seus desfalques, com Tyler Hundley ao invés de Lamar Jackson, que ainda está com problema sério no tornozelo. a gente viu o vídeo dele treinando essa semana, mancando muito, quase que a equipe venceu, os, Ra- os Rams suaram sangue ali para virar o jogo, com 57 segundos para o fim, depois de um drive muito bom do do Adele Beckham. né, que eu sou fã do Adel não não adianta eu, eu sei que eu, eu sou torcedor dos Giants, eu gostava muito dele nos Giants, acho que foi o jogador mais legal que eu vi nos Giants, mais talentoso que eu vi nos Giants e continuo sendo fã dele, ele teve uma recepção incrível ali, uma quarta para cinco, depois conseguiu a recepção pro touchdown, que ali já foi um pouco melhor foi mais o desenho da jogada que foi muito bom mas os Giants conseguiram uma vitória importantíssima estão garantidos nos playoffs, a vitória dos Cardinals não deixam eles garantir a, a divisão ainda, né? mas eles estão um jogo na frente, mas o um jogo muito ruim do Stafford, né? lançou uma pick six, lançou uma interceptação e os dois bem ruins, e o Stafford, sim, a segunda metade da temporada dele, muito pior do que a primeira, né? e ele, no geral os números base dele são muito bons, mas quem vê o jogo sabe que ele custou muitos jogos, aos Rams, né, esse jogo não era para ter sido tão difícil, um jogo com, de novo, os Ravens continuam dizimados ali por lesões, ainda assim conseguiram sair na frente, com o Tyler Hundley, que é um quarterback que eu gosto, que eu tô vendo muita coisa interessante nele, mas ainda é um... cara, se não me engano, tá no segundo ano dele, né, e, enfim, não é para você soar tanto quanto os Rams, os Ravens agora... Estão numa situação bem complicada, né? Uma situação bem complicada no cenário ali dos playoffs, né? Eles estão 8 e 8, eles precisam de uma combinação de resultados para chegar na. conseguir uma vaga no Wildcard. Agora os Bengals já garantiram a divisão. E do lado dos Rams, assim, eles vão aos playoffs, mas eu, eu não consigo ver esse time fazendo. Eu não consigo ver esse time fazendo muita coisa. Me desculpa, torcedor dos Rams, né? Porque tudo bem, a gente tá num ano bem aberto, eles são assim de dois é, no momento, porque eles têm o, o tie-break em relação a, ao baby Buccaneers, mas eu não confio no Stafford, ele tá jogando muito mal, ele, os números dele no geral, de novo, são bons, mas ele tá jogando muito mal, ele poderia, os Rams os poderiam ter vencido esse jogo muito mais fácil, se não fosse o, os erros aí do, do, do Stafford, né, então sim isso vale para qualquer quarterback, né? Mas eles precisam de mais consistência do, do seu quarterback. Tennessee Titans atropelou o Miami Dolphins 34 a 3. Os Dolphins que vinham de 7 vitórias consecutivas, né? E alguns programas atrás, até o João trouxe a gente um, a lista dos quarterbacks que eles enfrentaram. E agora enfrentaram o Ryan Tannehill, o AJ Brown. E assim, os Titans nem precisaram passar tanto a bola, né? Eles correram. 40 vezes com a bola para 198 jadas. Dois touchdowns. Claro que muito por conta disso. Muito por conta deles terem saído na frente. E o ataque dos Dolphins totalmente inoperante. né? O o, Tua ainda terminou com 205 jadas. Um outro passe bonito, mas não foi um grande jogo dele. Teve um fumble completamente maluco. Que ele deixa a bola cair sozinho. né? Ele vai passar a bola e meio que se enrola com a própria mão. Muito estranho mas assim, oito vitórias, não era um time tão bom, os Dolphins não são um time tão bom assim pra vencerem oito jogos, e eles tiveram um pouco de, de sorte com os oponentes aí para alcançar essas sete vitórias consecutivas, a defesa é muito boa, mas hoje pegou um time um pouco melhor e teve problemas, e também foi colocado é, consistentemente em situações ali, assim, seu ataque não consegue ficar em campo, seu ataque produziu três pontos, e isso atrapalha qualquer defesa, obviamente, né? E só foi meio atropelada ali pelos, pelos Dolphins, né? Não só pelo chão, né? Por exemplo, foram 120 jadas, né? Mas foi o primeiro passo para touchdown do, que a equipe permitiu desde a semana 11. E aí depois disso os Titans não precisaram correr, não precisaram passar a bola, correram com a bola. O Tennyson teve tentou 18 passes apenas. Os Titans que estão com, com a vitória dos Chiefs, eles estão numa boa posição agora, vencendo o jogo da semana, 17, semana 18 contra os Jaguars. Eles garantem a, vaga, a seed número 1, né, que é contra os Texans, desculpa. Eu confundi com o jogo dos Colts, que é contra os Jaguars. Eles que, em determinado momento, parecia que a gente não sabia se eles iam conseguir segurar dentro dos playoffs, né, e não só conseguiram, mas agora... Esse retorno do A.J. Brown foi muito importante e a equipe voltou ali, consolidou novamente o jogo terrestre sem o Derrick Henry. E agora está uma vitória de ter a folga no, na primeira semana dos playoffs, que seria importantíssimo para a equipe. Pegou um time ok do Miami Dolphins em investiu com facilidade, então bom momento ali para o Miami Dolphins. Las Vegas Raiders, Indianapolis Colts, vitória importantíssima dos Raiders que continuam vivos na briga pelos playoffs, e os Colts é, tem os Jaguars pela frente, né, o que ajuda, né, mas poderiam ter já encaminhado a sua vida, um jogo horrível do Carson Wentz, e assim, os Colts chegaram a 20 pontos, e você olha os números do Carson Wentz, 16, 27, 148 jadas, 1 um touchdown, 0 interceptações, 5,5 jadas por passe tentado, e isso ainda tem um touchdown meio espírita ali o T.Y. Hilton, né, que a bola... Desvia em todo mundo e cai no colo de Wai Hilton dentro da endzone. Então, que de 45 jardas. O índice foi tenebroso, não tem o que falar, né? O Jonathan Taylor passou das 100 jardas, né? Que o pessoal fala. E os Colts perderam. E foi uma zica do Adam Schefter que tweetou aquele famoso número que não quer dizer nada, né? Ah, quando o time passa de... O running back X passa de 100 jardas. Esse time tá 9-0. Mas explicar isso. Por que a gente faz o pessoal de analytics... Faz piada com isso porque é bem simples. Você, o time vence o jogo não é porque ele esteve sem jadas terrestres, mas porque ele teve, esteve à frente no placar. E quando o time vence o jogo, ele esteve à frente do placar na maioria das vezes por boa parte do jogo. Você vai correr mais com a bola. Então, as jadas terrestres é muito mais uma consequência de você estar à frente no placar do que você estar à frente do placar. É uma consequência das jadas terrestres. Esse é o, o raciocínio. Os Raiders que venceram no field goal no final mais uma vez, né? E assim, com um cronômetro zerado, 33 jadas, Daniel Carlson. E mérito para os Raiders, né? Superarem uma temporada muito difícil que eles tiveram fora de campo. Muitos problemas e agora eles vão enfrentar os Chargers. Basicamente, precisam vencer. Eu, ainda, a gente, eu vou entrar em cenário de playoffs um programa de terça-feira, né, mas eles estão empatados com os Chargers, os dois times 9 e 7 e eu não sei se tem mais alguma combinação, mas eles podem vencer e passar os Chargers, mérito uma equipe que merece o, o comissão técnica que ficou depois da saída do John Gruden, né, tá de parabéns, porque não é fácil você manter o, o curso depois de tudo que eles passaram, é... Zay Jones e o Hunter Renfrow jogando muito bem, o Hunter Renfrow espetacular, um baita wide receiver ali, tem, é, corre rotas muito bem, mãos seguras, então, parabéns pra esse time dos Raiders, de novo, acho que a maioria dos times ali meio que, sei lá, não não desistir da temporada, né, mas não conseguiriam permanecer relevante na temporada depois de tudo isso, e a equipe chega viva aí por num, uma vaga nos playoffs. Vamos passar agora para no England Patriots contra Jacksonville Jaguars. Os Patriots atropelaram os Jaguars 50 a 10. Os Jaguars pagaram o pato de um time dos Patriots puto depois da derrota para o Buffalo Bills. O Mac Jones jogou muito bem, a equipe correu muito bem com a bola mesmo depois da saída do Damian Harris, que parece que sentiu ali uma lesão no, no posterior da coxa. A primeira interceptação do Trevor Lawrence... Até foi um drop do running back... Mas as outras duas... Você tem que colocar ali na conta dele... Também... Só dá para absolver ele totalmente de uma... O único passo para touchdown do Trevor Lawrence... Foi no screen pass... né? Aquele passe que o quarterback faz o passe curto... Para o... Running back ou wide receiver... Contar com os bloqueios ali... Dos companheiros para tentar chegar na... Na na end zone... né? Ou avançar o máximo possível... E assim, você pega aqui do dia 7 de novembro pra frente, Trevor Lawrence tem dois passos pra te dar, um deles no Swing Pass, esse que eu acabei de falar. Você pode fazer todas as desculpas do mundo. E ele, de fato, foi colocado numa situação muito ruim, com um palhaço de head coach. Né? Um palhaço pra head coach da NFL, né? Para um dos maiores head coaches de todos os tempos no um futebol americano universitário. O time tem muitos problemas e no nível de talento também ele tem... Com todo mundo saudável teria bons jogadores ali de 5 positions, mas não tá todo mundo saudável. Mas enfim, tem tudo isso. Mas o Trevor Lawrence tá muito mal também. Ele poderia estar tá jogando melhor, né? Ele não daria... Seria humanamente impossível para um calor compensar tudo e tá jogando em alto nível. Mas ele por si só poderia estar tá jogando melhor. Não acho que é motivo ainda para preocupação. Mas, assim, é uma nota mental que a gente faz, né? Ele, mesmo dando aquela nota em curva, levando em consideração o que que tem ao redor dele, eu ainda acho que ele ficou abaixo do que ele poderia fazer. Não acho que ele... De novo, você bota o Peyton Manning calor, o Peyton Manning teve um ano péssimo de calor, talvez não seja o melhor exemplo, mas, sei lá, você bota qualquer quarterback calor, pode botar o Tom Brady, o Damarino, que foi muito bem com o calor, o... sei lá, Andrew Luck teve uma temporada fantástica de calor, o Baker Mayfield teve uma temporada fantástica de calor. O melhor que o, cara... o, melhor que o quarterback entre já na liga, não dava pra ter um bom ano. Mas ainda assim, o Trevor Lawrence acho que ele poderia dar alguns sinais melhores, alguns sinais mais positivos, né? Do lado dos Patriots, né? Pegou um time ruim e um time bom quando enfrenta um time ruim, ele atropela e fez exatamente isso. O Mac Jones voltou a jogar bem, 227 jadas, 3 touchdowns e uma boa conexão ali com, Continua tendo uma boa conexão com o Jacobi Myers, teve um passe longo com o Kendrick Bourne, Então, é bom para os Patriots, né? Voltar a jogar bem. Eu sei que o adversário não, não conta muito, né? Mas, assim, chega vivo na última semana por uma vaga nos playoffs vai enfrentar o Miami Dolphins. É, nesse momento eles estariam com a seed 5, né, que é. Eles levam um desvantagem no critério de desempate com o Buffalo Bills. Se o Buffalo Bills perder na próxima semana e eles vencerem, eles vencem a divisão. Então, bom, boa vitória aí para o New England Patriots. Vamos passar agora para o grande jogo da semana, talvez da temporada. O Cincinnati Bengals venceu por 34 a 31, derrotou o Kansas City Chiefs, um grande jogo eu não esperava, desculpa torcedores dos Bengals, estou aqui levantando você não pode ver porque é um podcast, mas estou levantando a mão aqui, botando aqui a mão no peito, eu errei Cincinnati Bengals venceu e venceu jogando bem e venceu com um show incrível da dupla Joe Burrow e Jamar Chase assim, não foi que a defesa dos Chiefs não existiu a defesa dos Chiefs existiu Mas o Joe Burrow completou alguns passes e o Jamar Chase conseguiu algumas recepções de nível muito, muito alto de dificuldade, né? O touchdown de 72 jadas do Jamar Chase, que foram quase todas ali após a recepção, é um passo que ele estava cercado e ele engata a quinta marcha e, porra, leva até a endzone numa coisa assim de fazer com que todo mundo que ficou lá atrás na época do draft preocupado com a velocidade do Jamar Chase, todo mundo se sentiu idiota, né? Porque havia essa preocupação, o pessoal tinha dúvida se ele tinha aquela quinta marcha mesmo, e ele mostrou nesse jogo que tem. E assim, os dois corebacks, eu acho que um ponto... Vou falar primeiro do final do jogo, depois eu volto a esse ponto. Se eu lembrar, se eu não me lembrar, se vocês me lembrem mas a decisão no final do Cincinnati Bengals e o pessoal brincou comigo ali no 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 Twitter, né, porque os Chiefs empataram com o um field goal, né, 31 a 31. Os Bengals tiveram um drive logo em seguida, 15 jogadas, 6 minutos, né, levaram ali a bola, chegaram na pertinho ali da linha, chegaram, tiveram várias jogadas, eu contando aqui, eles tiveram uma jogada na linha de duas jatas e mais uma, duas 3, 4, 5, 6, 7, 8 jogadas de li- na linha de uma jada, né? Algumas ali foram ajoelhando e tal. Mas assim, eles, chegaram, eles tiveram uma quarta descida na linha de gol, na linha de uma jada, com 50 segundos pro fim, 31 a 31. E eles botaram um ataque em campo. Eu achei que eles deveriam chutar. É... Eu não culpo ninguém por ser agressivo, não, não assim, tanto que o Ben Baldwin, especialista em analytics, ele programou lá um bot que tuita toda a decisão de quarta descida, o que, que os números dizem que é a decisão mais eficiente. E essa ele colocou que é, ele botou coin toss, né, que é 50-50, né, não tinha ganho de probabilidade de vitória significativa, acho que era exatamente a mesma para as duas decisões. Eu chuto field goal ali, porque você abre ali 34-31, você vai devolver a bola para o Patrick Mahomes com 50 segundos, sem tempo para pedir. Se ele conseguir o field goal de novo e levar para prorrogação, pô, parabéns, Patrick Mahomes conseguiu o touchdown. Pô, Patrick Mahomes é um gênio, tem jeito. Se você é parado ali, eles têm 50 segundos para tentar chegar para chutar um field goal para vencer o jogo, né? Eu sei que eles estariam na linha de uma jarda e tal. E se eles fazem um touchdown os Chiefs ainda teriam a chance de tentar um touchdown para empatar o jogo. Eu achei muito arriscado. Eu teria chutado o filme do gol. É, não, não, culpo o, não culpo os Bengals por terem tentado é, a conversão. A primeira foi falta para os dois lados. Não, eles não conseguiram avanço com o Joe Mixon. Mas teve falta nos dois lados, anulou a jogada. Aí repetiu. Teve uma, um passo incompleto, mas foi uma interferência no, no Tyler Boyd. Aí, com a primeira decisão automática, os Bengals ajoelharam com a bola duas vezes, uma vez, depois mandaram o Spike, na verdade foi, o, foi até o Allen, né, que, que o Joe Burrow parece que deu, sentiu um pouco ali o joelho, mas parecia que estava de boas lá no, no, joelho, no, no vestiário depois. Aí o Evan McPherson, field Goal, venceu o jogo. Eu achei muito arriscado, vocês sabem que eu sou dos caras que gostam de, de ver times arriscando, mas ainda assim, uma vitória de time grande dos Bengals, né? Acho que é, é a maior vitória desse Cincinnati Bengals em algum tempo, né? Desde aqueles melhores anos ali do, do Andy Dalton, né? Que a equipe teve bons times ali ao redor do Andy Dalton. Uma das maiores... Assim, não é absurdo dizer que no século é uma das maiores vitórias da, do Cincinnati Bengals. Agora, a comparação que eu queria fazer sobre o Joe Burrow e o Patrick Mahomes... O Joe Burrow não tem uma boa linha ofensiva. Ele... O, desde que a equipe perdeu o Riley Reef, Tem se um, um problema ainda maior né? Porque com o Riley Reef e o Jonah Williams Eles tinham dois tackles ali Seguros Dois bons tackles ali Dois tackles de nível ok Titular na NFL Riley Reef machucou Aí o, o problema no interior da linha ofensiva Que já era um problema Ficou maior né? Quando você tem aí uma das posições de tackle é, Comprometidas E o Joe Burrow Continua Continua produzindo porque e ao lado, no lado do Patrick Mahomes, do Kansas City Chiefs, a linha ofensiva que vem jogando muito bem, eles reconstruíram numa off-season, a linha ofensiva, muito impressionante esse trabalho dos Chiefs, investiram pesado e conseguiram o um resultado, mas o Orlando Brown se machucou no, no aquecimento, um tackle da equipe, e o, o Lucas Niang, outro tackle da equipe, é, se machucou logo no começo do jogo, que é o Right Tackle, né? Então, a maior parte da, da, do jogo sem os dois Tackles titulares. Patrick Mahomes jogou muito bem, lidou muito bem com a ausência dos Tackles. Até o Mitchell Schwartz, que era jogador da equipe, se aposentou. Ele no Twitter estava elogiando como o Mahomes estava lidando com essa, com essa situação. E o Joe Burrow, que tem sido muito pressionado ao longo do ano todo, e foi pressionado nesse jogo, foi sacado quatro vezes. O Mahomes não foi sacado, o que mostra como ele lidou melhor que o Joe Burrow. Mais experiente que o Joe Burrow, claro. Mas mostra porque eu sinto às vezes no fã de futebol americano que não tem muita nuance entender o quão bom ou quão ruim é a linha ofensiva. Se a linha ofensiva não é perfeita, muita gente age como se... Não dá pra falar do quarterback. Não, a linha ofensiva tava ruim. Não dá pra falar do quarterback. Mas não é assim. O quarterback tem muita influência... Na, na proteção dele. Ele tem muita influência enquanto ele é pressionado, enquanto ele é sacado. sé que é uma estatística que cada vez mais a gente está vendo que o quarterback, muitas vezes, ele é o maior responsável, ele poderia evitar muitas vezes. Então mostra ali que um dia que os Chiefs tinham tudo para não ter uma proteção perfeita. E os Bengals, que já não vem tendo uma proteção perfeita, os dois quarterbacks conseguiram produzir mesmo assim. Então tem essa nuance aí e eu acho que o quarterback ele tem muita responsabilidade e consegue... É, tem quarterbacks Tem quarterbacks bons Ótimos de elite Como Russell Wilson Que ele não consegue Ele não consegue é, Ele não tem essa característica De compensar muito a linha ofensiva No sentido de que ele convida Muita pressão pra si mesmo Ele convida muito sexo pra si mesmo Tem outros quarterbacks Que lidam muito bem com pressão Tom Brady ele, ele se livra da bola rápido, ele ajusta a proteção e ele sabe, ele, ele consegue lidar muito bem quando a proteção não é perfeita. O Patrick Mahomes também é excepcional em fugir de sex. né? Ele não, uma das coisas mais subestimadas do Patrick Mahomes é que ele não aceita sec. Ele tem um número baixíssimo de sex, muito por conta dele mesmo. Então, o Joe Burrow acabou sendo sacado quatro vezes, mas ele, em geral, ele tem lidado bem com... Com essa pressão. Jamar Chase de outro mundo. Assim, o pessoal vai... tem muita gente que tem raiva do Odell Beckham, né? Mas quem lembra do Odell Beckham sabe que eu vou falar, não é absurdo. Ele lembra o Odell Beckham jovem, né? Claro que pra ele ele tá... tem um quarterback melhor. Joe Burrow é melhor que qualquer quarterback que, que passou a bola pro o Odell Beckham. eu vou incluir o Matthew Stafford nessa lista. E... O Odell Beckham, jovem, ele tinha essa coisa de pegar a bola e engatar uma quinta. Ele produzia muito após a recepção e, e recepções contestadas também. E já entrou na liga como um excelente corredor de rotas. O John Machace tem tudo isso e... Eu acho que ele pode ser ainda melhor. Ele parece que não tem a mesma... O Odell Beckham, ele teve muitas lesões. Teve a personalidade complicada dele também que atrapalhou ele muitas vezes. Torcer pro John Chase não tem nada disso. Mas é um jogador incrível, 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 incrível. E o Joe Burrow, né? O Joe Burrow, ele literalmente se tornou o jogador, o segundo jogador com mais jardas aéreas somadas em dois jogos consecutivos, né? Ele teve 971 jardas somando o jogo de semana passada contra os Ravens e esse contra os Chiefs. Ele ficou a 3 do recorde, que é do Dak Prescott, que teve 974 jardas em jogos consecutivos. Então, jogo incrível do Joe Burrow, jogo incrível do Jamar Chase... Vamos passar agora para New York Giants e Chicago Bears. Bem, é isso. Esse foi New York Giants. Brincadeira. É, Chicago Bears 29, Giants 3. Giants mais uma vez passando vergonha. Safety, duas interceptações do Mike Lennon. Um o um time completamente inepto. O Joe Judge depois do jogo falando que tem jogador que liga para ele dizendo que tem muitas saudades, que preferia ter aceitado menos dinheiro para ficar em Nova York. E eu te digo, eu faço a única pergunta. Tá falando aqui de jogador... Tem 21, 22... Não, 21 não. 23, 24, 25, 28 anos. Última vez que você ligou pro seu ex-chefe... Pra falar que você sente saudade dele, né? Se tiver alguma pessoa... Nessa faixa etária... Que já tenha feito isso... Me manda uma mensagem no WhatsApp... Me manda um, tu, um reply no Twitter... É mentira. Mentira. Primeiro que... nem Eu ligo pra minha mãe e olhe lá no, no telefone... não ligo mais pra ninguém. Pô, tinha gente me ligando... Uma pessoa me ligando, ligou sábado, ligou sexta na virada, ligou sábado, ligou hoje. Eu fiquei olhando, esperando o celular parar de tocar, eu não atendo. Eu só at... eu atendo o telefone, mas eu não eu tento não atender. E não ligo, eu só ligo pra minha mãe, e olhe lá. E... O Joe quer dizer que o jogador marmanjo ligou pra ele dizendo que tá com saudade? Pelo amor de Deus, eu, eu não aguento mais o Joe Judge, não aguento mais um segundo o Joe Judge. E do lado dos Bears, né? Eu trocaria o Joe Judge pelo Matt Nagy. Digo aqui sem medo de, de errar. Eu trocaria agora Matt Nagy. Dar o, o, o Matt Nagy pelo Joe Judge. Eu boto uma escolha de quinta rodada também. Me dá o Matt Nagy. Porque eu não aguento mais um segundo Joe Judge. Os Bears é um time mais profissional. Um time mais ajeitadinho. Um quarterback bem melhor, né? Eu vim de Dalton. Nem o fator o jogo da vingança com o Mike Lennon surtiu efeito. Não quero mais falar desse jogo, não. Vamos passar agora para Buffalo Bills 29, Atlanta Falcons 15. Um jogo no qual os Falcons eram na frente com safety, né? Os Bills foram para o intervalo ainda. É, conseguiram intervalo do primeiro para o segundo quarto, conseguiram fazer 14x2. Os Falcons viraram o jogo, bem ali naquele segundo quatro. Fizeram 15x14, mas os Bills. Só os Bills voltaram no segundo tempo e conseguiram vencer pelo placar. De 29 a 15... E assim, é um pouco curioso... né? Porque... O Buffalo Bills jogando em casa debaixo de neve... né? E a gente sabe que em geral... Mesmo sem neve... Os elementos lá no estádio deles... Né? Em Orchard Park... É um, é um fator importante... né? Porque venta muito lá... Às vezes chove, faz muito frio... E esse time dos Bills eu não sei se é tão bem... Desenhado para jogar em, em situações como essa... Claro que aquele jogo contra os Patriots... Que você está pensando agora... É uma situação totalmente extrema, né? Mas debaixo de neve esse time tem um ataque aéreo muito forte. É um time que não, acho que não apresenta o seu melhor, né? E conseguiu contornar bem, até porque o Falcons não é um grande adversário. Josh Allen não jogou bem, lançou três interceptações, a equipe correu muito com a bola, né? Claro que a situação do jogo contribuiu muito para isso, né? Mas volta aquilo que eu venho falando. Alguns podcasts, né? Esse, essa equipe tem feito um, um esforço mais concentrado em correr com a bola, né? Porque essa oscilação do Josh Allen, né? Se eles conseguirem ter um ataque terrestre ali um pouco mais. um pouco mais. consistente, pode ajudar mais o, o Josh Allen, né? Então. Enfim, os Falcons ainda tiveram uma chance ali de voltar para o jogo, né? Foi uma segunda para gol na linha de sete jadas, o Matt Ryan correu com a bola ali, parecia que ele conseguiu o touchdown, não conseguiu e pior que ele comemorando o touchdown, ele ganhou uma falta de taunting, né, aquele falando ali com o Jordan Poyer, mas como teve ali a como teve a falta, né, eles voltaram voltaram 15 jadas, então atrapalhou, matou basicamente ali a, a campanha do, do Atlanta Falcons que também precisaria de outro touchdown e tal, faltavam 6 minutos, não era nada... Mas assim, poderia ter sido um jogo, mas o Buffalo Bills vence um jogo que o Josh Allen foi muito mal, né? Eles venceram um que o Josh Allen foi excepcional, melhor atuação da carreira dele na na semana passada, então, pelo menos eles conseguiram sobreviver a uma oscilação do, do Josh Allen, né? Olhando aqui o copo meio cheio, o copo meio vazio, é que o Buffalo Bills vai perder 99 de 100 jogos que o Josh Allen joga assim nos playoffs. Vamos para o segundo horário agora. Vamos começar pelo Houston Texans e San Francisco 49ers. Os 49ers venceram por 23-7 num jogo com o Trey Lance. Jimmy Garoppolo não teve condições de jogo. É, os Texans é aquele time que vem jogando acima do que a gente espera. Até saíram na frente, né? fizeram 7 a 0 mas depois só teve pontuação do 49ers. Que não foi brilhante, não foi um grande jogo do Trey Lance, mas principalmente no segundo tempo, ele mostrou ali algumas coisas, Ah, assim, dá pra entender que que o que, que o 49ers viu nele, né? Eu até acho que no, no começo do jogo ali, principalmente nas primeiras campanhas, teve uma coisa ali do Trey Lance meio que percebendo que pela primeira vez, ele já jogou, né? Claro, mas bastante tempo que ele não joga, né? Ele deu uns momentos ali que ele, ah, eu não sou o cara mais rápido em campo, como eu fui a maior parte da minha vida. né? Os defensores dos Texans ali. Não deixando ele chegar na, na lateral. Para cortar e correr e tal. Mas os 49 conseguiram correr bem com a bola. E teve ali o, o, o Brandon Ayuk. E o Debo Samuel. Cada um com uma recepção de mais de 40 jadas ali. Ajudando o, o, o Trey Lance. Né? O Trey Lance é potencial. Ele é potencial cru. Tem um caminho longo pela frente. Mas... Deu para ver algumas das coisas ali que o, que o 49ers viram no nesse quarterback para investir alto para subir. A equipe dependia de uma derrota dos Saints para garantir vaga nos playoffs. Os Saints não perderam, então a equipe vai precisar vencer o jogo ali da última. Pode se classificar mesmo com uma derrota, né, mas matematicamente vai precisar vencer os Rams em Los Angeles, que não é nada simples, mas pode ainda se classificar mesmo que precisar de uma uma combinação de resultados para ficar fora mesmo com, com a derrota, mas resultado importante, porque os Texans vinham bem, né os Texans vinham de vitória, vinham de duas vitórias na verdade, uma contra os Jaguars, outra contra os Chargers, mas é um time muito limitado tecnicamente. Chargers 34, Broncos 13, um jogo do... tem dois Chargers gêmeos, né um gêmeo do bem e outro gêmeo do mal, foi o gêmeo do bem hoje que entrou em campo Justin Herbert jogou muito bem é, quebrou o recorde dos Chargers em, em de touchdowns ali pro jogador no, nos dois anos né? não lembro qual foi o recorde agora eu devia ter notado que ele bateu algum recorde parabéns Justin Herbert pelo recorde que você quebrou muito orgulhoso de você pô merece mesmo eu não lembro qual é o recorde mas você com certeza mereceu né porque é um recorde numérico então não é uma questão muito subjetiva, mas eu tô falando isso aqui enquanto eu tento procurar, que eu sei que o quarterback é, tweetou esse recorde aqui, ah, vamos ver, aqui, recorde de mais passes para touchdown numa temporada, então, Justin Roberts, ele, alguns jogos bem abaixo, mas no geral, a temporada muito boa, né? não teve aquele, aquela regressão que a gente esperava, muito pelo contrário, eu acho que não sei os números em, em geral, mas ele me parece um quarterback melhor do que ele era no, no ano passado. A defesa dos do Chargers, claro, ressalva, foi contra o Drew Locke, mas jogou melhor. Ainda cedeu 245 jogadas pelo ar Drew Locke, que é muito, né mas cedeu apenas 13 pontos, que é uma vitória para essa defesa que vinha jogando como uma das piores da NFL. Broncos eliminados, mas também é um time que estava jogando acima da, da linha de peso dele, né? acima da categoria de peso dele, estava jogando melhor... Do que principalmente essa, esse ataque acho que iria sugerir. Mas agora os Chargers estão ali. Dependendo apenas de si para chegar aos playoffs. Enquanto os Broncos estão eliminados. Carolina Panthers 10 no Orleans Saints. 18. Saints com retorno de jogadores aí que testaram positivos para a Covid. Entre eles Tyson Hill. Que foi o quarterback titular da equipe. Passou para 222 jadas. Uma conexão ali bem prolífica com o Marquês que teve 97 já das 6 recepções. Ele teve umas recepções bonitas, mas também teve drops e... Não importa porque do outro lado, o ataque dos Panthers totalmente inepto, seja com o seja com o Cam Newton, se o o titular, sacado 7 vezes, assim. Ele é um cara que... A gente está falando sobre convidar a pressão. Ele é um cara que convida a pressão e somado à linha ofensiva dos Panthers ser uma das piores da NFL no momento... Você faz a conta aí na sua cabeça se é uma boa combinação ou não. Saints vivo ainda nos playoffs. É... Muito graças ao Sean Payton ser um dos melhores head coaches da NFL. Não sei se ele recebe o devido, devido crédito quanto a isso. né E acho que esse é o primeiro ano dele sem o Drew Brees está mostrando isso. Agora ele vai enfrentar o Falcons, que está eliminado. Então ele vai precisar vencer e torcer ali contra os times de cima... Vai ser interessante, mais uma vitória importante. Alvin Camara teve suas 100 jardas e um touchdown. 100 jardas totais, né 32 pelo, pelo chão, 68 pelo ar. O touchdown também foi pelo ar. Então, vitória importantíssima do New Orleans Saints. Vamos passar agora para o atropelo do Seattle Seahawks para cima do Detroit Lions, 51 a 29. Melhor atuação do Russell Wilson no ano. Né? Tudo bem que é contra o Detroit Lions, mas ainda assim... Ele jogou bem, teve uma boa conexão com o DK Metcalf, ele completou seis passes para o DK Metcalf para 63 jadas, três deles foram para touchdown. É, Rashad Penny correu muito bem com a bola, 270 jadas, três touchdowns. E sim, não tem muito o que falar dos times que já estavam eliminados dos playoffs. Ponto positivo para os lados, o Amaral St. Brown continua jogando muito bem, né? ele tem produção, ele tem sido um dos melhores wide receivers nas últimas semanas, um dos mais produtivos e. É uma peça aí para você construir para o futuro. Mas uma derrota dolorosa para um time que não teve o Jared Goff. Teve o Tim Boyle. E é isso, né? Não tem muito muito a se falar. Vamos encerrar com o último jogo. Quer dizer, encerrar essa parte do programa com o último jogo do segundo horário. Os Cardinals venceram os Cowboys por 25 a 22. Seguraram ali no fim. Os Cowboys tiveram uma reação, mas os os Cardinals conseguiram segurar a vitória. Kyler Murray voltou a jogar muito bem. Ele teve, assim, ele teve 44 jadas terrestres. Não, acho que não soou como um grande jogo pelo chão, mas ele conseguiu vários first downs importantes ali com as pernas. E, não tem aqui os números de quantas corridas para first down, mas eu imagino que foi um número alto. E passando a bola, ele foi muito bem é, também. Né, o, eu lembro do Travon Diggs sendo tostado ali numa recepção longa do A.J. Green. E o Travon Diggs que agora passou de mil jadas cedidas no na temporada, né? segundo o Pro Football Focus, ele é aquele cara, né? você vive com isso porque ele consegue 11 interceptações, né? é, o, é o outro lado da moeda. Enquanto os Cowboys, eles vêm, acho que, não quero colocar nessa conta, né? mas um time que vem do atropelo para o Washington, atropelo para cima de Washington, né? destruíram o rival, é, parece que se tiraram um pouco o pé do acelerador, né? e tiraram mais do que deveria, melhoraram no último quarto, mas ainda assim é um time que assim, não colocou para trás essas oscilações né? não colocou pra trás esses jogos ruins, e crédito a defesa dos Cardinals, Vince Joseph coordenador defensivo da equipe chamou um ótimo jogo, o Isaiah Simmons escolha de primeira rodada da equipe no, em 2021 já falo no ano passado mas é, os Cowboys precisam e podem jogar melhor do que isso, né? e é um jogo que a equipe estava atrás do placar, estava precisando e tal. E você vê os alvos sendo o Dalton Schultz, o Cedric Wilson e... A gente precisa ver mais do Cid Lamb, do Amari Cooper. O Michael Gallup, ele, ele se machucou ali já mais para o final do jogo. Vamos ver não se pronuncia nada sério. Mas essas estrelas aí dos Cowboys deixaram a desejar nesse domingo. É um time que... Tem mais poder. A gente viu, literalmente a gente viu na semana passada, né? Tem que. Precisa ser aquele até claro, você não vai marcar mais de 50 pontos toda semana, né? Mas é o time que. Oscilou, né? Eu não gosto. Parece que eu tô sendo repetitivo, falando oscilou, oscilou, oscilou. Mas é a história da temporada, né? Não tem nenhum time estável. Os times oscilam muito. Né? É algo que tá me deixando. Parece até que eu tô. Sei lá, é um atalho, ou alguma coisa do tipo, né? Mas é uma temporada que você não, cons- não tem um time consistentemente jogando bem em alto nível, né? E parecia que o Cowboys tinha se encontrado, né? Até porque acho que era um pouco de projeção minha, porque eu esperava que esse time ia ser muito bom e depois ele joga desse nível, né? E de novo, o Carlos merece créditos, né? E eles passaram a semana inteira ouvindo críticas ao Cliff Kingsbury, que os times dele sempre caem na segunda metade da temporada. Mas conseguiram uma vitória importantíssima ali e continuam sonhando com, de repente, uma folga ali na... Não sei se matematicamente... Não, matematicamente a gente não tem mais como, mas subir ali alguns seeds, né? E o que aconteceria se eles conseguirem tirar a divisão dos Rams, né? Os Rams 12-4 eles 11-5, eles ainda podem é, roubar a divisão que seria importantíssimo para ter um mando de campo... Vamos passar agora para o Sunday Night Football, vitória do Green Bay Packers. E eu vou admitir para vocês, sempre muito transparente aqui no, no podcast. Estou no terceiro quarto ainda, Green Bay Packers e Vikings. 30 a 3, os Packers acabaram de estar um field goal para abrir 27 pontos de vantagem e os Vikings não dão nenhum sinal de vida. Então eu pensei, vou adiantar o podcast para postar o mais rápido possível para vocês. E se acontecer alguma coisa muito. Se os Vikings conseguirem uma das maiores viradas aí da história da NFL. Depois de estarem perdendo por 27 pontos. Vocês nunca vão ouvir esse trecho. Eu vou editar antes de... Vou gravar outra parte e colocar antes de entrar no ar. Mas enfim. Packers é... Nem suando, né? E não porque tá muito frio em Green Bay. Porque esse time dos Vikings não existe, né? O ataque não... Sem o Kirk Cousins, é, assim, você pode ter todas as críticas do mundo ao Kirk Cousins, né? mas a ausência dele está sendo muito sentido. O Justin Jefferson não entra no jogo, o jogo terrestre não funciona, nada funciona nesse ataque terrestre. Muitas críticas ao Mike Zimmer por ele não colocar o Kellen que a equipe selecionou relativamente alto no draft, no, no último draft, e ele optou pelo Sean Mannion, né? reserva aí de carreira na NFL, mas não tem, não tem jeito, né, sem, com Cousins, venci, eu, por mais que os Vikings tenham vencido os Packers esse ano, nessa temporada, é, em Green Bay já seria uma tarefa difícil, quase impossível, com Cousins, sem o Cousins então fica ainda mais difícil, Aaron Rodgers cirúrgico, como sempre, a linha ofensiva dos Packers atropelando no jogo terrestre. Tanto Aaron Jones quanto, quanto o AJ Dillon correndo bem. O esquema tático do Metal Floor continua sendo. Assim. Para mim, ele é o treinador do ano. E para mim, o Aaron Rodgers é o MVP. Para mim, é, ele se putou qualquer chance aí de, de perder esse prêmio. Ele conquistou. Garanti, não foi brilhante, não foi espetacular de outro mundo. Mas ele tinha colocado uma vantagem. E eu não vejo. Não sei o quão mal ele poderia jogar na semana na semana 18, para perder esse prêmio, eu acho impossível, então, para mim, Rodgers MVP, Metal Floor, treinador do ano, é... é isso, não tem muito o que falar, né? o time do Vikings tinha chances matemáticas de ir aos playoffs, agora já era, e com a vitória hoje, o Green Bay Packers garante a, a seed número 1 um no, nos playoffs né? da NFC, o que garante a eles a a folga na primeira semana, o que é muito importante. Então, eles entrariam nos playoffs só na segunda rodada, enfrentariam um time de a menor seed que passar do, da rodada do Wild Card. Então, importantíssimo aí para os Packers e mais um ponto importante aí no currículo, tanto do Rodgers, quanto do flor para esses prêmios que eu acabei de citar. Então, é isso. podcast Cara dos Esportes volta nessa terça-feira. Mesmo esquema, agora saindo aí dessas festas de final do ano, voltando aí com com um convidado e tudo direitinho, como vocês estão acostumados. Então é isso, pessoal, programa terça-feira, depois quinta-feira previu da rodada exclusivo para apoiadores, sexta-feira programa de NBA. Então até lá. Tchau.